0: Tú estás conectado a Radio Isil Temporada Verano 2022. Bienvenidos al último episodio de la temporada verano 2022 de Expansión Geek por Radio y Cine. Yo soy Sam más conocida como Sammy la Tortuga y como para cerrar con broche de oro toda esta temporada, hablaremos del de videojuego Sifu. Buenas, buenas, ¿qué tal? Yo soy Hulk,
1: más conocida como Pinky Q, y para todos los fanáticos de Star Wars, hoy hablaremos de The Book of Boba Fett.
2: Buenas, buenas, yo soy Gustavo, más conocido como Tungling, y en este último capítulo de temporada en el bloque final, vamos a hablar del LG Soundbar y Claire QP5 así que prepárense para la máxima calidad de sonido Manda partida Level 1 uh, Monster Kill,
1: kill. Level 2 Level 3 His name is John C. <risa> Level 4 yeah, yeah, um,
2: Level
1: 5 <tose> Over. Radio Isil presenta Expansión Geek.
0: ¿Cómo están? Yo la verdad estoy súper emocionada porque vamos a cerrar con broche de oro esta temporada de verano 2022. Yo sé que me han estado extrañando por acá en el episodio anterior me han mencionado por aquí muchísimo yo los he escuchado. Pero nada, estamos acá con toda la energía de vuelta. ¿Ustedes cómo están, chicos? Emocionados por hablar de tabucos Boba Fett, por hablar de, del videojuego que, que ha prometido bastante, que hay muchos streamers que lo están jugando y están diciendo que es espectacular y creo que el mejor del 2022, Sifu. Sí, y... También hablar de, del soundbar de LG y, y nada, yo estoy demasiado emocionada. con todo el hype, todo, todo encima, total. Todo, yo emoción. también,
2: yo también, Sammy, estoy muy emocionado y también alegre que hayas vuelto, porque en verdad te extrañamos bastante el capítulo pasado. Sí. Y quería agregar sobre Sifu, que es creo que la revelación del año, como van las cosas, porque en verdad ha sorprendido, nadie se esperaba un tan buen juego. En verdad nadie se esperaba, ni siquiera la gente sabía que iba a estar este juego y la nada <risas> dijeron, oye, prueben este juego que recién ha salido y está genial y todo, wow. La revelación completamente.
1: Tal cual. Yo siento que esta temporada la hemos dedicado bastante a recomendar juegos indie. Y eso me gusta. también tiene más información específica. Hoy ella nos trae la wiki la
0: wiki la wiki la wiki la wiki sifu la wiki. <ríe> la wiki sifu pues nada les cuento que esa es otra joyita indie que viene de la mano de los chicos de slow Club para pc playstation 4 y playstation 5 también es un beat em up pero distinto al tunche por ejemplo ambos son el, del mismo género pero sifu lo toma desde una perspectiva de tercera persona y yo personalmente de lo que he visto aún no lo juego pero de lo que he visto siento que es una mezcla entre yaki chan con you Week, no lo sé, y he visto los, la animación, me parece increíble. Ese es lo chévere que tienen los indie porque se lucen bastante en la animación, ahí en, en el diseño que tiene en general todo, y me parece chévere. Muy, muy bien desarrollado.
2: Sí, le meten su toque único artístico, ¿no? Mm. Por ejemplo, hablamos justo Hollow Knight la última vez, que es un artístico bien genial, y así como tantos juegos indie, ¿no? O también Cuphead, también indie, y es un estilo años 30-40. Siguiendo con, con Sifu. Este, la historia trata sobre la venganza que tú tomarás Sobre los asesinos de tu familia Ya mira En la historia supuestamente morimos Y somos revividos por un talismán mágico Y lo chévere es que cada vez que mueras O sea que pierdes las peleas Se podría decir Vas a ir reviviendo Pero revives cada vez más viejo Eso es bueno y malo al mismo tiempo Porque tendrás eh, menos vida Porque eres más viejito obviamente Pero tendrás más fuerza Más experiencia Se podría decir un monje ¿No? Mírenlo por ese lado Pero obviamente si mueres muchas veces Eventualmente pierdes ¿No? Porque ya hay un límite de edad Y eso es genial porque le da partidas únicas. O sea, yo pienso que si tú juegas ahorita y te pasas el juego, no va a ser la misma experiencia que una segunda o una tercera, porque de repente puedes jugarlo con edad al máximo, con edad de repente súper joven. Ahí depende de tu habilidad, cómo quieras manejar cada, cada aventura, no cada partida se podría decir, ¿no? Así que me parece súper genial eso del juego.
1: Claro, por ejemplo, yo que no soy tan experta en juegos y ando renegando cada vez que muero, imagínate, yo en el primer nivel me quedaría como 40 años años y no con el primer nivel, pero ya cuando me vuelvo una capa de capas, el primer nivel lo voy a pasar a los 21 nomás.
2: Fijo, pero también me imagino que los más pros del juego ya deben buscar unas buenas estrategias. Dirán, mira, aquí de repente es recomendable morir sí o sí para que tengas esta edad que aquí te vuelves más fuerte. No sé, o sea, la gente siempre busca un meta en los juegos y de repente para hacer algún speedrun para que sea más rápido, qué sé yo. Claro, un
1: plusazo también del juego es que los movimientos son súper fluidos y se pueden hacer hasta 150 movimientos, o sea, yo estuve viendo un video en el que hacía cuadrado, 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 cuatro veces, dejas un espacio y luego X. Así que ese combo utilice, le dice que ese es el fulminante. El
2: roto, el roto, ya tenemos ya el meta. El meta. <ríe>
0: <risa> anotado, anotado. Expansión Geek.
2: Dicen que la palabra Sifu, según la wiki que hemos aquí estudiado, unos capos somos, la palabra <ríe> Sifu significa maestro en catonés. Bacán, hay un datito. Y sí.
0: también dentro de los archivos secretos. Ah, <ríe> <no>. pero, <ríe> pero un poco rebuscando la información que estuve viendo de este juegazo que por ahí Hulz también nos mencionó. Voy a dar un spoiler que Hulz lo va a mencionar, pero está siendo premiado, entonces... También lo merece, pero les, te, o sea, les iba a contar que en las primeras 48 horas de su estreno se vendió más de 500 copias. Pueden creerlo, o sea,
2: este es juego bastante, ha venido con hype. Es bastante también, ¿sabes por qué? Porque es un juego indie y a veces la gente como que puede decir, oh, eh, no lo conozco, ¿me entiendes? O sea, no sé, claro. no conozco de repente ni, ni la productora del juego, ¿me entiendes? Y como que le han tenido fe y mira les fue muy bien y ahora fijo deben estar fue el doble, basta más, con todas las buenas críticas y los streamers que han jugado y la gente ha dicho quiero jugarlo, yo también, qué sé yo obviamente hay, hay que invitar a la gente, chicas que este juego está súper genial está espectacular, y si tienes una Playstation 4, 5 en tu computadora normal, compren el juego disfrútenlo, obviamente es un juego complicado, no es algo que tú vas a vencer a la primera, tienes que darle duro intentar, 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 te vas a morir muchas veces, vas a perder muchas veces, pero es el chiste, ir aprendiendo, que busques tu propia estrategia y si eres amante pues de los juegos complicados como los Dark Souls, el Cuphead por último Hollow Knight, entre ellos por ahí otro juego difícil que no, no se me viene a la mente pero este es tu juego, si te gustan los, los retos, este es pero bueno chicas, les parece si seguimos en el siguiente bloque y estamos aquí en Radio Isil en Expansión Geek Temporada Verano 2022 <risa>
0: Estos son los archivos G1223545. En la versión de Blu-ray de Star Wars, El Retorno del Jedi, aparece una sorpresa para los fans de la saga. En la imagen final después de la victoria sobre el Imperio, Luke Skywalker mira el horizonte y divisa los espíritus de Obi-Wan, Yoda y un jovencísimo Anakin Skywalker interpretado por Hayden Christensen. Mientras que en la película original, el actor que representa a Anakin de adulto es... Sebastián Shaw. Expansión Geek.
1: Yo aún no he visto la saga de Star Wars, pero obviamente, como toda persona metida en este mundo geek, C, sobre Star Wars. Pero hoy hablaremos de The Book of Boba Fett. Siento que voy a spoilear más de lo que ya estoy spoileada. Y, y Sami y Gus están listos para bombardearme. Solo diré eso. si empezamos este bloque.
2: Antes de todo, yo quiero decir, ¿en serio no has visto ninguna? ¿Ninguna? O sea, no, completa la saga?
1: No, o sea, he visto escenas de muertes que mi hermano me decía ya, tienes que ver esta muerte. Es epiquísima. Y yo estaba así como, pero no entiendo por qué muere.
2: ¿Pero ¿cuál pelis has visto? Contexto. ¿O no has visto ninguna? Ninguna. ¿Has visto ni ¡Ninguna! ¡Hala! Ya, ok, te vas a perder. Pero, pero mira aquí es tenemos informado para este programa. aquí tenemos tres niveles de hype ya bueno tres situaciones mejor dicho ya tenemos la que solo ha visto un poquito o sea conoce Star Wars por cultura popular Ajá. tenemos en mi caso yo soy el intermedio el que ha visto todas las películas y hasta las últimas por ahí algunos spin off de animaciones y qué sé yo y por ahí videojuegos pero las últimas series no las he visto nadita y tenemos el tercer caso que es Sammy, que le voy a presentar con tambor, trompeta todo es la que ha visto todo, hasta creo que en los créditos, eh, fijo ahí hay, hay un, un easter egg que nosotros no sabemos, pero ella sí Entonces, ustedes no
1: lo ven, pero ella tiene su baby de atrás ¿sí? claro,
2: <risa> exacto, Mira, yo, yo creo que va a ser interesante este bloque porque va a haber eh, la opinión de estos tres casos, comenzamos chicas, ahora sí, con The Book of Boba Fett.
0: Ah, la tengo demasiado hype, estoy demasiado emocionada y solo voy a decir que las expectativas se me bajaron cuando ya vi más o menos la mitad del, de la serie. No quiero dar tantos spoilers porque quiero que la gente la vea, en verdad la disfrute, la vea y saque su propia conclusión al final de todo, pero solo voy a decir que tal vez a mitad de, de serie se me cae un poco y nada ya. Sigamos, sigamos. Hablemos primero de, de lo que es la serie, de, de qué trata, quién es Boba Fett, se van a, decir, se van a preguntar. Tal vez, Jules se ha preguntado, ¿quién rayos es Boba Fett? Cual. ¿Quién es ese tipo? ¿Qué onda con este? ¿Por qué se habla de él? Gus nos va a contar un poco quién es Boba Fett. Pónenos en contexto, Gus, O sea, porque sabemos que en la saga de Star Wars aparece este personaje que ahora en ese spin-off como que se desarrolla un poco más su historia, pero cuéntanos por qué es importante este personaje.
2: Ya, para empezar es el Bounty Hunter, el caso recompensas de las películas las originales la 4 la 5 y la 6 eh, supuestamente la 6 muere tuvo mucho cariño Fett porque es, siempre en grandes sagas en series siempre hay un personaje así que no tiene mucho que ver con los principales pero es súper cool no como estar ser un bounty hunter así como uno de los clones pero que no tenía nada que ver con ellos sino que se iba por su lado y era supuestamente un buen tirador o sea era chévere era cool entonces <risa> después hablan de él en la nueva trilogía, que eran las más modernas, que eran anteriores a las antiguas, sí, para el contexto, ¿no? El Star Wars, la serie empieza con la 4, la 5 y la 6, y después hicieron la 1, la 2 y 3, ¿no? Ya, listo. Entonces, en la 2, hablan de su padre y después su hijo, ¿no? Y bueno, si no me equivoco, no, no, me, no me linchen, creo que, a ver si Sammy me, con, me confirma, creo que el padre de, de Boba Fett es con, con su gen, con lo que hacen los clones, ¿es correcto? Correcto. ¿Sí o no? Muy bien, 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 Sí, para go epa, epa, no estudiaba, esa la tengo acá, ¿eh? aquí lo tengo. Eh. Bueno, Excel. entonces con, con ese hype la gente, pues, eh, bueno, Disney dijo, vamos a hacer una serie de Boba Fett porque queremos saber, obviamente lo revivieron porque, spoiler, no murió en las seis. Eh, entonces, porque esta <risa> película es después, de, bueno, esta serie es después de la sexta entrega. Y bueno, la gente estaba con mucho hype, ¿no? Entonces, rápidamente, les digo, sí, me pongo en modo Wikipedia. Esta serie retoma la historia de Boba Fett y sobre cómo logró sobrevivir la caída de las entrañas del Sarlac. El Sarlac era como un gusano de arena, así pareció el de Duna, pero este era un poquito más, más telaraña, ¿no? le Me parece espectacular para mí. Este es serie tiene un estilo western muy similar también a de Mandalorian que no la he visto, no me maten, me han dicho que es muy buena, pero todavía no la puedo ver. Yo creo que y es mejor
0: que The Book of, of Boba Fett. Sí,
2: también han dicho lo mismo, le han tirado bastante bastante cuete. Pero yo creo
0: poder. que The Book of Boba Fett como que cumple porque es como ya sigamos con el hype, no no matemos este eh, hype que ya tienen los fans de Star Wars, entonces para seguir como que alimentándonos de algo nos han dado esta serie que no, no, no le diría que es mala, pero no es de la mejor tampoco.
1: Claro, o sea, yo como persona que no he visto de Star Wars y lo veo desde afuera, es como, veo toda la gente que está como que ya, que el siguiente episodio que va a aparecer tal personaje, entonces es como, el hype está ahí y matarlo, tipo como en Marvel, que o sea ahorita literalmente nos han creado el hype y estamos con todo con todo Marvel y Disney está en el fondo, o entonces sea, es como que no sacar algo de Star Wars también sería malísimo de parte del departamento de marketing de Disney que ahora lo maneja, ¿no?
2: Yo pienso que es un buen momento para ser fan de Star Wars pero mira, justo cuando hicieron la nueva trilogía, o sea, del episodio 7 8 y 9, hubo mucha crítica la gente uf, estuvo dividida, más que dividida creo que más porcentaje hubo que gente decepcionada, ¿no? Y siento que con estas series Están arreglando mucho Están también eh, dando esperanza a los fans Les ha gustado mucho de Mandalorian Si bien Boba Fett tampoco no ha sido lo mejor Como algunos fans dicen Les ha gustado, oh, alimentan el, el universo De Star Wars, ¿no? Y ahora se viene también de, lo de Obi-Wan Entonces... Yo pienso que es buen momento para ser fan de Star Wars A pesar de... Del, bueno, no, sé, no quiero decir que fue un fracaso Pero en verdad sí tuvo mucha crítica En las últimas películas las últimas. Espero que se recupere de eso Y bueno, yo cuando vi Rock One Yo y dije, por ahí tienen que llevar eh, la, la saga En verdad a mí me gustó mucho Rock One Que era el, el, el spin-off entre la, entre la 3 y la 4 Si no me equivoco Y dije, por ahí tienen que llevarlo Y creo que ah, eh, la productora, no sé, Disney, Lucasfilm Se han dado cuenta Y las series están haciendo eso, ¿no? Spin-off que van entre los episodios, expanden el, el universo, ¿no? es Eso es para mí el buen camino para Star Wars, porque nos cuenta un poco. El que siempre más. tuvo
0: prácticamente, ¿no? De mostrarnos personajes y, y entrelazar las historias y claro, todo eso.
2: Claro, ese, ese es el buen camino. No te estoy diciendo que tampoco no hay que apostar como en las las últimas, porque encontrar nuevas historias es chévere, pero siempre va a ser complicado. Más que todo, si el el fan donde Star Wars es tan especial, más que todo con cosas nuevas, ¿no? Ahora, último, también metemos el tema de cómo se llama lo políticamente correcto, esas cositas. Entonces, algunos fans, más que todo acérrimos, no les gusta mucho eso. Entonces, por ahí ya la tienen difícil. Pero, en fin, ya es otro tema. Y sí, un más o pasión. sea,
0: definitivamente creo que esta serie llegó para recuperar la pasión por Star Wars porque ya se venía, eh, no odiando, pero había mucha decepción de parte de nosotros, los fans de Star Wars. Pero en cuestión de, de la historia. Hay un poco de problemas con la narrativa, tal vez no se desarrollan bien los personajes, por ahí Disney utiliza el, el recurso de fan service que personalmente me encanta porque cogen la nostalgia de los, de los fans pero algunos como que no, no están muy de acuerdo con esto porque sigue fallando, que me, me meten a un personaje de, de las primeras sagas, pero no me lo desarrollan bien. Entonces como que ok, pero para qué lo metes si es que no me vas a dar lo que en verdad quiero. A, acá los de producción nos cuentan que es un poco lenta la serie y si es que no eres fan, tal vez te puedas aburrir en los primeros capítulos, pero no la dejas de ver, tienes que verla. Igual, como buen seguidor, si quieres entender bien el mundo, de todas formas tienes que verte en las películas de Star Wars para entender cada personaje y por qué aparece en cada escena.
2: Ok, chicas, entonces terminamos de hablar de The Book of Boba Fett y nos preparamos para el último bloque para hablar del LG Bar y Claire Coop. P5, ver si me sale bien el inglés.
1: <risa> Recuerda que estás en Expansión Geek, temporada de verano 2022, por Radio y Sil. Nos vemos en el siguiente bloque. Nom 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 ¡Expansión Geek!
0: Estamos de vuelta en Expansión Geek, temporada de verano 2022, por Radio y Sil. para cerrar con broche de oro este programa, hablaremos de la NG Sandbar Eclair o Eclair. QP5
2: la Q, la
0: Q, QP5 Q, QP5 oye, es hermoso, me encanta Sí, no. ¿tiene Buena bello, bello. pero nada, yo estoy súper emocionada de recomendar un soundbar porque es justo y necesario, creo que si te gustan las películas, te gustan las series, te gusta disfrutar de un videojuego con buen sonido creo que un soundbar es una buena buena inversión, además este modelo de la LG Soundbar Eclair QP5 es el modelo más compacto hasta la fecha y ha sido galardonado como el premio a la innovación CES 2021, entonces estamos recomendando cosas cosas buenas, cosas buenas
1: ¿no? este productor acaba de decir que él tiene uno pero no lo pudo usar porque tiene una bebé recién nacida, pero bueno ya saben cuando tienen bebés recién nacidos no lo pongan
2: ya, ya, ya. Este, eh, no, añitos será.
1: Claro, unos dos añitos ya y revientas sus orejas. Con música clásica
0: <risa> para que sea <risa> inteligente. Intelectual. Ay, claro, <risa> ah,
2: claro, pues en su, su, su Mozart.
1: Listo, este este modelo compacto como dijo Sami, es ideal para una sala pequeña, para un cuarto que totalmente mejora la calidad de sonido. O sea, tal cual lo dijo Sami, ¿no? Si eres fanático de películas, de tener el mejor sonido para tus juegos, este... Es el tuyo <risa> Ojo que si tienes Una sala muy grande Pues no vas a sentir El mismo efecto Por ejemplo Si, si vives en un depa Que creo que es como que 80 metros cuadrados por ahí o tu salita es regular, tu espacio es cuadrado, tranqui no tan amplio, <risa> ya pero si tu casa es la real casa, no, ahí no, <risa> ver,
0: no, no, Ay, no ahí no, ahí cómprate uno más un grande. poquito
2: más grande <risa> Ay, o dos o dos
0: o tres ¿no? y lo vas colocando ah. en zonas estratégicas por ahí, porque miren, a pesar de tener un tamaño muy muy pequeño nos ofrece la compatibilidad con Dolby Atmos y con DTSX que yo soy demasiado fan del Dolby porque la calidad es impresionante. Escuchas de izquierda, de derecha, arriba, abajo, como si fuese no es como si fuese, en realidad es un sonido inmersivo sí. y para escuchar música para ver una película es prácticamente sentirse en el cine, o sea, no van a necesitar de salir a sus casas con esto, bueno sí si sí es que les encanta el cine, pero siento que puede cumplir tranquilamente la función de un parlante claro. que escuchas en el cine.
2: ¿Se acuerdan que el, el, el último capítulo hablamos de Duna que es espectacular, ya con este Soundbar en verdad sí puede ser que ya sientas esa experiencia de cine no lo más parecido, uh. en verdad el sonido es genial y también yo quería comentar que para la gente de los videojuegos sí también, por ejemplo, a mí me encanta jugar videojuegos con parlante, o sea que suene de la tele, de la computadora no me gusta usar muchos audífonos si pudiera, quién sabe, no sé cuánto va a estar me iría por este Elky Soundbar porque suena espectacular, en verdad a mí me encanta que tenga ahí mis altavoces y que suene chévere, y hablando más del, del Soundbar, vamos a hablar un poquito más de, de sus características no su subwoofer es de baja vibración, o sea, no genera ningún problema con los vecinos, o sea, no es como que suena esa vibración, o sea, no, no, no vas a fregar a nadie, vas a estar tranquilo en tu, en tu casita sin molestar a nadie el dispositivo cuenta con 3.12 canales y el subwoofer es inalámbrico, ustedes dirán ¿qué miércoles es el 3.12 canales? Miren, se lo pongo así, eso significa la cantidad de parlantes, mira cuando dicen 3, es que significa que tiene 3 parlantes y si dice 1 es que es un bajo, en el caso del Eclair, que es un 3.1.2 es 3 parlantes, un bajo y dos parlantes ambientales, todo eso en el mismo soundbar. Así que para ser tan chiquito es una maravilla, ¿verdad? Sí,
0: es una maravilla. Y Gus, próximamente vamos a hacer una rifa para que puedas comprarte esta soundbar. O tal vez <risa> un modelo alternativo, ¿no? Porque de hecho hace poco que fue el cumple de mi papá le regalé un soundbar así y reventé mi chanchito con todos mis sabores y dije, papá. Eh, no, en verdad lo compartí con mi mamá. O sea, es como que con mi mamá compartí los gastos porque Ay. nunca tanto. <risa> no, <risa> mi papá lo merece todo. Yo creo que es, es chévere tener eh, la oportunidad tal vez de, de comprarse un así que próximamente Rifa beneficiará para el soundbar de bus pero este modelo, regresando al modelo de la LG, el diseño es interesante porque reduce el impacto en el ambiente, lo cual me parece chévere en la industria en general de la industria tecnológica que le esté dando importancia a, a este cuidado del ambiente porque es la industria que más contamina lamentablemente, esto ha tenido reconocimiento como ecológico para la SGS de Suiza, la compañía considerada a nivel mundial en la que respecta la calidad de integridad ¿no? entonces si es un dispositivo ecoamigable o digamos bueno para el medio ambiente, creo que también vale la pena pagarlo y comprarlo, entonces yo, yo amo todo lo que pueda cuidar el medio ambiente
2: sí, es lo mejor, verdad todo lo que por lo menos le importe algo del medio ambiente justo en estos momentos tan complicados que tenemos que cuidar nuestra planetita es un punto muy a favor, verdad hasta de repente uh -huh. no puede tener subwoofer, nada que 3.1 o nada y me dicen eso y digo bacán, te lo compro por eso ya, así, suene, así suene como audífono de 5 soles esos que te ven ah, <risa> Tra, tranquila, sí, no importa, no importa. Ok, chicas, ¿algo más que tengamos que decir del LG Bar o ya estamos?
1: Voy a decir que lo
2: quiero comprar solo eso vamos <risa> no, bien ¿Listo?
1: cumplimos cumplimos lo
2: quiero comprar lo quiero pero comprar. está chévere en los últimos capítulos hemos hablado siempre un poquito mal de lo que recomendamos no o sea no mal sí. pero le metemos de uro, le damos palo no y esta vez es, sí. que es
0: control de calidad o sea es como que <risa> tenemos que analizar bien tampoco vamos a recomendar como algo que sabemos que tal vez no lo usamos y todo eso Ajá. y yo creo que un es? soundbar es justo necesario no y
2: no muy aparte de eso este es por lo que estamos la información que hemos averiguado está muy bueno en verdad está bien chévere Entonces, se nota de Bastante calidad.
1: Expansión Geek
2: pasemos a la recomendación del programa, el último de la temporada ojo, de la temporada, no nos estamos yendo para siempre, no ¿eh? van a escuchar pronto, yo lo sé tengo fe, tengo fe, el, la recomendación de este programa es el show de Cuphead, ¿la han visto chicas o nada? Sí, obvio oh, no, pero está en
1: es mi lista, está en es mi lista de prioridades saliendo del programa muy <risa> bien, <risa> no, muy bien,
2: yo soy sincero he visto solo dos capítulos, no me ha dado más tiempo y eso que la sé, es cortita cada capítulo es de 15 minutos, pero no me dio la oportunidad para ver los demás, yo he jugado el juego, y a mí me encanta Cuphead es un juego como que me muy emocionante para mí, es súper difícil, pero es súper satisfactorio vencerlo, ganar cabos y es una obra maestra, ¿no? en soundtracks, en el al lado artístico todo, y la serie bueno, solo viendo dos capítulos no puedo decir mucho pero, por lo menos el primer capítulo me trajo muchos feels del, de, del videojuego, ¿no? muy parecido del
1: juego, he escuchado tanto como ya sabrán, yo soy como la expertise del juego malo <risa> Me, me, me va muy mal con los juegos y reniego muchísimo. Entonces, es como que Cuphead está en la lista de último juego que voy a comprar cuando ya tenga paciencia para jugar. Porque dicen que es súper difícil. Pero nada, eh, he escuchado muchísimo de la serie. super comentarios top. De hecho, mi sobrino el otro día le estuvo viendo. Me llamó un poquito la atención. Pero no me pegué por, por tiempo. Pero sí está en mi lista definitivamente para verla.
0: Ya, miren, yo les voy a ser sincera Si el juego es muy estresante y es el juego más difícil del mundo, no, yo que creo soy. que la serie... La serie viene como para relajarnos y desestresarnos y pasar el rato tal vez con tus hermanitos chiquitos o con tus sobrinos, qué sé yo. Porque prácticamente te habla de las aventuras de los hermanos, ¿no? De Cuphead y Mugman que me parecen muy entretenidos, muy chéveres y son mis favoritos. La verdad, les quiero mucho y la serie en general tiene una narrativa tan ligera y tan... O sea, no es lineal, no es que si ves el primer capítulo tienes que ver el segundo capítulo. No, puedes ver cuando quieras, cualquier capítulo. Puedes verla cuando estás lavando los platos, cuando estás agarriendo o cuando estás haciendo otras cosas porque es súper, súper ligera. Yo, yo la recomiendo... Tiene que darla sí o sí.
2: Véanla. Está en Netflix. Es buena serie. Eh, yo también la voy a terminar. La voy a ver con ustedes. No se preocupen.
0: Estamos terminando la temporada
1: verano 2022 top. Arriba. Me ah, encanta. Pero bueno, todo tiene su final. Y es solo de la temporada. Ojo. Ojo. Yo soy más conocida como Pinky Dinkidoo. Recuerda que tienes Sifu. Si eres poco paciente como yo, respira, tómate tus espacios, ve por Agüita, camina por la casa y luego mételes. Si tienes 40 años, si estás en el segundo nivel no importa síguele es un gran gran juego
2: y yo soy Gustavo más conocido como Tungling aprovechen en ver eh, The Book of Boba Fett el libro de Boba Fett aprovechen toda la saga de Star Wars y les mando un fuerte abrazo virtual chau chau
0: sí, la tortuga se despide y recuerden que obviamente un soundbar siempre va a ser una buenísima inversión ya sea para jugar tal vez Sifu o ver The Book of Boba Fett tal vez con la calidad increíble escuchar los efectos no lo sé les recomiendo les recomiendo que Tal ahorrar, romper el chanchito y comprarse un soundbar si puede. Y yo súper contenta de compartir cada episodio con Toon Link y Pinky Link. La verdad son muy cracks en todo. Esto fue Expansión Geek Temporada de Verano 2022 por Radio Isil. ¡Chao, gente! Over, yeah. Tú estás conectado a Radio Isil
2: temporada verano 2022.